0: Bueno, oficialmente ya estamos grabando. No, pero muchas gracias, chicos, por su tiempo. En verdad, es como... Eh, hablándoles un poco de la temática de Salmón, más que todo es un podcast eh, que como que estamos buscando jóvenes o, bueno, sí, personas que están emprendiendo y están tomando como que otro rumbo, ¿no? O sea, como que nadando contra la corriente porque hay personas que toman de alguna manera un camino más, este... normal, ¿no? O sea... Pero ustedes sentimos que están haciendo cosas diferentes. Por eso es como que... Eh, los llevamos para una pequeña entrevista sí. así que un poco para conocer para que los conozcan las personas que están oyendo eh, se podrían presentar como cada uno
1: ya eh, a ver eh, bueno gracias por la invitación de hecho. <risa> mi nombre es Eduardo Espinosa yo soy el CEO y cofundador de Arbucks eh, yo estoy arquitectura en la UNSA y bueno actualmente eh, vengo trabajando junto con mi socio en la empresa ya cerca de dos años y ya creo que sería lo más importante bueno, mi nombre es Juan André Pasa soy
2: CEO y cofundador de Artcux yo llevo emprendiendo desde hace 5 años más o menos desde que gané un programa que se llama Startup X donde aprendí conceptos básicos de qué es startup qué son modelos eh, de negocio marketing digital y quedé enamorado ¿no? del emprendimiento y desde ahí como que he creado varios proyectos y ahora vengo trabajando junto a a Eduardo en Arcus, ¿sí? Ajá, genial, genial. Ajá, Más o menos, ¿cómo podrían resumir Arcus? Como que
0: así,
1: simplificado, para que entiendan ahí. Pues, claro, Arcus es una empresa de e-learning, o educación por internet, eh, especializada en la industria de la arquitectura. Eh, nosotros identificamos de que la industria de la arquitectura aún no estaba bien desarrollada, o el servicio de educación online. Eh, vimos que existía una posibilidad, además de un problema importante que perjudicaba a muchos estudiantes, y decidimos crear Artbooks como el lugar donde estudiantes de arquitectura de todo el mundo e Incluso jóvenes arquitectos pueden encontrar cursos que les permita complementar su formación profesional De forma accesible, rápida, eficiente e incluso, e incluso entretenida Y bueno, ahorita estamos haciendo eso Tenemos ya cerca de 30.000 estudiantes en más de 25 países Y bueno, continuamos creciendo poco a poco
0: Ah, genial, 25.
1: ¿O es como todos los que son en español? O? Oh, sí, otro. Ahorita solamente estamos enfocados en el mercado en español. Eh, de hecho, estamos comenzando a estudiar recién en el mercado brasileño y, y estamos viendo si el siguiente año podemos ingresar. Pero ahorita sí, todas es en español.
0: Genial, genial. ¿Y este es como que... Ustedes siempre trabajaron juntos? ¿Es como que su primera strap
1: ¿O cómo así se
0: conocieron? Así? ¿Cómo cruzaron caminos? O?
2: Me parece que nos conocimos hace dos años. Dos, en el 2017, para ser exactos, que yo recuerde, fue un evento de Movistar, de Telefónica, que organizó una hackathon aquí en Arequipa. Se llama Desafíos de. Había que crear proyectos en el rubro de política, entre, tres verticales: política, eh, sí. desastres naturales y seguridad ciudadana. Habría sí. que darle solución a esos problemas. Yo conocí a Edward porque Edward participó en esa hackathon siendo miembro de otro equipo y yo venía ya con un proyecto preparado en eh, pads y ganamos el hackathon. entonces ahí Edward me contó un poco de su proyecto luego nos volvimos a ver en otro evento que me parece que es el de Kaman el de aniversario de Kaman <coughs> y ya yeah, este, me contó un poco de su proyecto luego volví a escuchar de él eh, nos nos juntamos aquí en el aniversario de Kaman, cuando vino Carolina Boto, fundadora de Joinas. Y ahí fue como que después ella se hizo oficial, ¿no? T trabajar en equipo. Mm. Pero en sí, ¿quién fue la idea original? Eduardo. Eduardo fue quien fundó la empresa. Ajá. En el 2017 creo que ya estaba trabajando en ella. El ah, es, que, es
1: como yo le tenías adelantado. ¿o sí, en realidad este, cuando terminé la universidad tenía ganas de ver qué podía emprender. Y bueno, yo ya daba clases eh, para arquitectos en, cuando había acabado la universidad o cuando estaba terminando, no me acuerdo. Y dejé de hacerlo porque era como que eh, un poco pesado y también como que no, no tenía total control sobre las clases en, en sí. Y dejé de hacerlo, pero la gente me lo seguía pidiendo y cuando quise crear algo me di cuenta de que tenía la posibilidad o que había un vacío ahí de formación eh, online que no estaba cubierto. Entonces especialmente fue porque cuando yo terminé la U quería comenzar ya a, a trabajar y tenía como que varias opciones de personas que querían quedar a sus casas, edificios, departamentos, etc. Cachorros uh ahí -huh. los clásicos. Claro, entonces, pero esto que me da cuenta es de que había cosas que no había aprendido bien y, y quería reforzar esas cosas antes de comenzar a ejecutar y hacer mal en ¿no? una obra y lo que me pasaba era que los cursos que necesitaba tomar, por ejemplo cuestiones de instalaciones que, que, que quería repasar, que era más claro, no encontraba aquí en Arequipa este, o ya habían pasado o eran en Lima y entonces como que me parecía increíble que no pueda encontrar un curso bien hecho sobre ese tema en internet y nos comencé a profundizar en el problema y me di cuenta de que no había mucha oferta. de hecho era muy pobre la oferta que existía y ahí como que me dijeron, ¿no? entonces aquí hay un vacío y es un problema que yo creo que es importante y comencé a trabajar en eso y fue casi como un año del de, de, proceso desde que tuve como que la iniciativa de hacerlo hasta que pude lanzar la primera versión de la plataforma y fue un año en el cual prácticamente me dediqué al 100% a, a estudiar y aprender todo lo que necesitaba para ejecutar la idea y este, felizmente antes de eso yo había estado trabajando y también había ganado varios concursos así que tenía como que una buena cantidad de dinero en el banco <risa> que me permitió casi un año dedicarme 100% a, a estudiar, a trabajar mm, 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 no constantemente, sino cuando tenía la oportunidad de hacerlo y quemé todos mis ahorros este año desarrollando la idea, invirtiendo en lo que necesitaba aprender, comprando cursos, etc. Y ya para diciembre de 2017 eh, hay algo que se llama Lean Startup, la metodología Lean Startup, que dice que, que tienes que lanzar el mercado. Lo que estás haciendo tan pronto como puedas para que recibas feedback del mercado y comiences a iterar y no estar haciendo algo que al final nadie quiere. Entonces, a pesar de que yo lo había leído mucho tiempo antes, no me atrevía a lanzarlo. Entonces, estaba un año desarrollando algo que no sabía si iba a funcionar. Y ya para diciembre, como que siempre diciembre, como que te cuestionas todo el año, ¿no? Entonces, estás comenzando a ver para qué he hecho este año, cuáles están mis metas del otro año, ya es Navidad. Entonces, sí. como que... Y tenía un momento de reflexión, ¿no? De, pucha, pues, he dedicado todo este año a esto y no sé si va a funcionar, entonces. Me faltaba un montón de cosas. Estaba... La plataforma tenía un montón de defectos, pero dije, ya, que chucha lo voy a lanzar. Y lo lancé un 17 de diciembre, creo. Y lo solté solamente por probar. ¿Solito? Sí. Sí. O sea, tenía ya un curso gratuito creado. No tenía ningún curso de pago. Eh, ya estaba... Ya había montado la, plata, la primera versión de la plataforma. Yo mismo había hecho todo el logo, el diseño, etcétera. Eso había de todo Y Y este, lo lancé solamente para probar. Mi idea era ver qué dice la gente, tomar feedback, cerrar puertas, seguir trabajando y luego ya hacer un lanzamiento oficial. Afortunadamente este, la recepción fue muy buena. Este, la gente se comenzó a compartir. Lo comenzó a compartir y compartir. Y recuerdo mucho de que este, o sea, en cuestión de horas ya eran cientos de inscritos. Al día siguiente ya eran casi 500. Al día siguiente ya eran mil. Y comenzaba a subir... Y era chévere porque recuerdo que en ese entonces recibía todas las notificaciones por correo de cada vez de que alguien estaba creándose una cuenta y lo un curso. Y comenzaba a sonar así a cada rato. Mi mamá me acuerdo que entraba a mi invitación y decía, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué están tantos mensajes? Y decía, no, que son personas que están inscribiendo en, en Argos. Ah, Ah, afortunadamente funcionó este y desde entonces ya la empresa no ha parado o sea desde ese día comencé ya a trabajar constantemente a crear el primer curso de pago y ya poco a poco todo fue, fue creciendo. Uh -huh.
0: entonces para ese entonces cuando ya cuando se conocieron tú y ya Andrea había visto también que ya había suscriptores no como que ya había una página con suscriptores y ¿cuál fue el siguiente paso cuando se juntaron?
2: Yo conocí bueno el proyecto uh -huh. en sí en el evento que te mencioné y posteriormente yo estaba cenando con mis amigos cuando yo venía trabajando en otro proyecto y uno de ellos menciona que ArtCook le estaba yendo muy bien, que estaba creciendo inclusive el mes pasado, que fue el mes de agosto justo había facturado una cantidad importante entonces dije, oye, sí, qué chévere, es una idea que funciona, qué bacana y la mayoría de mis amigos conocía a Edward, tenía muy buenas referencias de Edward entonces me dicen, oye, este, ya pues, pero yo creo que necesita ayuda, ¿no? En este tema de marketing, de publicidad y todo eso. Alguien debería sumarse al equipo. Y todos me miran, ¿no? Y me dicen, ¿y tú, pues tú? Y yo le digo, puede ser, ¿no? Ya, voy a hablar con él. Y me reúno justo con él el día de la Universidad de Cama. Posteriormente nos reunimos en una ofi pequeña que tenía arcus en Compu Plaza. Sí. Y desde entonces em, empiezo a trabajar en ARCUX, ¿no? primero como empleado y posteriormente ya vemos el tema de sociedad y todo ello. Pero yo entré cuando ARCUX ya tenía cerca de 10.000 seguidores sí, y vamos. una cantidad importante de estudiantes. Entonces fue como que la, la gran parte del crecimiento inicial fue gracias a, a la perseverancia de Edward, no porque muchas personas... Ponen la excusa de que oye no sé programar no, 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 puede, no sé marketing, no, sé cómo, se, no, uh -huh. cómo, no sé cómo vender no, curso en internet Edward tampoco lo sabía no, Tuvo que aprender no, sí. no, como todos no, en, en general sí. o sea, nadie uh -huh. sabe cómo poner una nadie sabe verdad y una que la verdad sí, sí. Que diga que sí sé o sea, va que cometer errores obviamente uh -huh. creo que sobre todo en arquitectura que es
0: más o sea nos enseña cosas más técnicas y nada no, no,
2: no, claro así. y por eso mucha gente no, sorprende no, no, les dice oye, yo no, la no, solo solo de verdad ¿Un programador? Uh, ¿Alguien
1: de, de comercial? ¿Un uh, YouTube? No, no sí, <risa> bueno, o sea, de hecho, Artbooks tiene sentido para mí porque yo, mucho de lo que yo sé es auto o sea, y, y aprendí mucho, mucho por Internet. De hecho, a, aprendí lo que necesitaba para hacer de también por Internet, entonces, sí, o sea, hace sentido. <risa> <risa> ah, chévere, chévere. Sí. Sí, justo como se llama esto, que
0: creo que ustedes ya de alguna manera tenían experiencia un poco en startups. Bueno, tú me contaste que este era tu primera, ¿no? Eh, como
1: startup, sí, pero llevaba mucho tiempo, o sea, lleva tal vez más de dos años o tres años ya que conocí el término. Lo primero que conocí fue de Thinking. Luego de Thinking conocí startup. Y, o sea, sí había estudiado un montón del tema, o sea, sabía qué startups hay, qué estaban haciendo, cómo era el crecimiento, etcétera, etcétera. Pero como que no estaba todavía dentro de ninguna y tampoco había creado una, ¿no? Porque Arbox es la primera que hice. Uh -huh. Sí. Igual fue
0: su primera? O sea, ¿cuál fue como que el detonante para que ustedes se risen Porque, o sea, cuando hace un startup, siempre una persona como que tiene que ser
2: aguerrida y decir, no, a ver, voy a dar el primer paso. Sí. Mm, en mi caso, cuando conocí el término startup, eh, fue en este programa en el 2015 y ahí conocí también a los fundadores de algunas startups en Lima. Y me pareció muy paja que ellos tenían un negocio tecnológico, y a mí me encantaba la tecnología, eh, con el que podían hacer dinero, trabajando a través de Internet. Entonces, junto a mi compañero con el que estaba ahí, eh, Nano me dijo, oye, ¿sabes que Hay que crear una empresa tecnológica. Esta vaina, de aquí a unos años, es, va a tener mucho potencial y vamos a poder vivir de ello. Ya, bacán. Porque tanto él como yo no teníamos pensado trabajar para una empresa, un corporativo. Nos encantaba el, el mundo de la tecnología y tal vez crear una empresa y vivir de ello. O sea, vivir de algo que te apasiona creo que es lo mejor que puedes hacer. Uh -huh. Y ahí empecé con una startup, luego otra startup, participamos en Startup Perú, no ganamos Startup Perú, llegamos a la final dos veces. Eh, creo que la, la startup a la cual le tenía más fe era una que era como Twitch donde eh, crawlábamos eh, transmisiones en vivo de todas las plataformas y las mostrábamos en un solo lugar. Ahí el tema fue más de, creo que el timing o no teníamos suficiente experiencia en cómo validar ese modelo, eh, el tema de la seguridad, Facebook cambiaba sus algoritmos a cada momento, entonces fue como que muy muy difícil. Después estuve en una startup de seguridad, eh, aún está viva. Yo dejé ese equipo, pero aún, creo que ahora se, se van de viaje a Inglaterra. Tiene, tiene mucho futuro también, porque el tema de, de la seguridad es algo que, que tiene muchas soluciones, ¿no? pero muy pocas de ellas funcionan porque la gente tampoco utiliza esas herramientas tecnológicas. O sea, ahí, hay, ahí hay un tema de timing, ¿no? que en algún punto la gente... Va a empezar a valorar de verdad una herramienta que te dice: Oye, eso es que ese lugar es peligroso, no vayas por ahí. Porque aún no le damos mucho valor. Ajá. Y ya después me, me incorporé a Es como la quinta startup en la cual estoy trabajando. Pero sí, sí o sea, ah, yo sí. disfruto mucho esto. Claro,
0: sí, sí. eso quinta, es como que sí. <risa> <risa> Hay yeah, mucha tenacidad yeah. ahí, la verdad. Sí, ya, no sabía que era quinta. Y por ejemplo, imagínense si no ve que existiría Arcos, imagínense que ¿cómo se imaginarían ustedes ahora? pucha
2: ¿dónde te ves? <risa> un mundo paralelo una paralela de yo ustedes que... sin...
1: Mm... sin estar a No, yo creo que si no hubiera sido Arcos si hubiera creado otra empresa creo que sí hubiera creado una startup porque el... a mí me, me, me... O sea, se conocí el término y sobre todo el concepto este de escalabilidad como que me enamoré de esa idea o sea y si sí, sí quería hacer algo que sea escalable y, o sea, y escalable solamente son las startups, entonces <risa> seguramente sería en otra startup o estaría trabajando, o sea, sí. si, no, si no fuera mí estaría trabajando en una, de repente viendo cuestiones de UX designer o, o habría aprendido algo de desarrollo tal vez, o growth, pero sí, o sea, de hecho creo que estaría metido en el ecosistema todavía trabajando en una startup. Yo igual
2: eh, Antes de conocer Justo el año en que yo conocí a Arcux Yo trabajaba para mi universidad eh, Yo fundé la incubadora De, de mi universidad Y estaba, estaba relativamente bien ahí Pero muy descontento con cómo se llevan las cosas Entonces salí eh, Junto a un amigo Creé una startup Bueno, no era una startup, pero un negocio en, Con base tecnológica Y estaba ahí Yo creo que si no hubiese Encontrado a Eduardo y si, si ahora mismo no estuviera trabajando en Arcux, creo que ese proyecto seguiría caminando y tal vez si hubiese caído estaría en otro proyecto ahora o tal vez trabajando por una startup. ¿no? Creo que la, lo mejor para crear una startup o antes de tú constituir tu propia startup... No hay mejor experiencia que haber trabajado antes en, en una startup de por sí. Pues a mí me encantaría, tal vez, más adelante, trabajar en una startup, quién sabe, para agarrar más conocimiento, porque los, lo que sabemos ahora, justo ahora, no va a ser suficiente si queremos escalar globalmente como tenemos pensado. Pues hay, hay mucha experiencia aún que nos falta por, por vivir. Y justo lo comentaba de esa Edward, ¿no? Eduardo, si, si pudieras trabajar fuera en una startup siendo una pasantía, dónde serían habría que pensar también en qué podemos aprender de otras startups que son mucho más grandes que nosotros uh -huh. que ya han cometido los errores que tal vez nosotros vayamos a cometer y que eso nos ayuda un montón ¿no? porque ya te marca el camino ¿no? que debes seguir uh -huh. entonces sí a, 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 yo me veo trabajando en una startup o creando mi propia startup ¿no? o sea, básicamente porque no sé hacer otra cosa ¿no?
1: <risa> <risa> verdad, Claro. sí bueno a mí igual pero también porque la verdad, disfrutamos mucho esto, ¿no? Sí. O sea, el ecosistema de, del mundo de las startups y todo lo que se hace aquí, la gente que trabaja aquí, como que. Yo me lo paso muy bien. Sí,
2: me gusta. Tienes que usar en un lugar. Eso no es para todos, obviamente. O sea, es como eh, de 10 horas del día, una la disfrutas y no estás estresado, ¿no? Con problemas, resolviendo situaciones. Pero esa hora la disfrutas porque te gusta lo que haces, ¿no? Y dices, ah, qué paja chévere lo que estoy haciendo y creo que se trata también de un propósito y llega un momento en tu vida en que ya no es tanto el dinero, ¿no? sino cómo lo consigues y ese cómo es hace que te preguntes, ¿no? oye, ¿por qué estoy haciendo esto? De aquí a 20 años... Voy a tener algo que contar, algo de lo que me siento orgulloso, algo que puedo decir, oye, mire, yo recorrí este camino y llegué aquí. Ya sea que después de 20 años tengas mucho dinero o, o tal vez terminemos en la quiebra, <ríe> pero habremos disfrutado en ¿no? el camino. Yo sé que, mire, he hecho esto, Arcux ha sido global y después nos vamos a ir a la quiebra. ¿Quién sabe? Puede pasar. O tal vez hayamos tenido mucho éxito y hayamos vendido a Arcus como linda a 1.500 millones. O sea, hay una historia que vamos a poder contar eh, ya sea que este camino se termine con nosotros o puede que nosotros no lleguemos a, a ver ese final, ¿no? Y que algo siga así eterno. Y es, es eso, ¿no? Es el propósito, creo, por el que haces las cosas. Y es lo que estamos buscando ahora también. Uh -huh. Sí, esa pasión que están diciendo como que,
0: que le gusta hacer, o sea, se transmite. Bueno, con las personas que recién están escuchando también, yo trabajé con ustedes. Y claro. Como... <risas> y cómo se llama este... Sí, o sea, se siente en la... En esos casos cuando yo trabajé también ahí, se sentía que amaban estudiar, si transmitían con su equipo. Y ahí va mi pregunta, ¿cómo comenzó formando su equipo? Porque ya van dos años, ¿no? O sea, ¿y ahora cuántas personas tienen Ahorita
1: somos 12, 13 12. 12. 12 sin contar a los profesores bueno, si contamos a los profesores serían como 16 pero, o sea, pasamos casi todo un año siendo 2, ¿no? 2, 3, 3, ¿no? todo el
2: 2018 ya para fines de 2018 empezamos a contratar a una y dos personas
1: sí, o sea, casi todo el 2018 fuimos 3 todo el 2000 o sea, a final fuimos 4, creo o 5
2: 5, me parece
1: pero y... ya en diciembre ¿no? en diciembre, sí y ya en 2019 comenzamos a contratar más. O sea, creo que acá, los dos primeros meses ya pasamos 7, 8, 9 y así. <ríe> Hemos ido creciendo, pero, o sea, ahorita estamos tratando de, de, como que de optimizar más los trabajos y los equipos, para no necesariamente crecer en personas, sino ser más productivos y, y ver dónde podemos optimizar el trabajo, ¿no? Porque a medida que crece el equipo también es más difícil de gestionar. Y eso, o sea, podría jugarnos en contra porque podría dar, hacer que la empresa se mueva más lento. Y eso es algo que tenemos que evitar. Uh -huh. Sí, porque en una startup lo que tú haces es
2: probar, 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 no funciona, probas otra cosa, funciona, le metes punches. Y con un equipo grande, como nos lo han contado, ¿no? hay startups que tienen un montón de gente que se les hace muy difícil probar cosas. Por el mismo hecho de que ya pues, hay un equipo de 20 personas para que se pongan de acuerdo. Es como un grupo, ¿no? Si solo hay un delegado y cuatro más, ya como que es más fácil ponerse de acuerdo. Si hay una clase con un delegado y quieren suspender un examen, todos piensan diferente, ponen unas horas diferentes, ponen una excusa de por qué no pueden dar el examen a o sea, Siempre va a haber problemas a una mayor cantidad de gente. Entonces, queremos man mantener un mínimo posible y tratar de delegar todo lo posible de la empresa a ese equipo que no debe superar, por ahora creo que 12, está bien. O sea, si tenemos que contratar más gente, chévere, ¿no? Pero me parece que siempre deben tratar de mantener un equipo pequeño, que sea el más productivo posible, ¿no? Y y tratar de gestionar eso es un poquito complicado también. Y más más ahora que va a ser a distancia,
1: ¿no? No, no vamos a estar aquí.
0: Ahí no van a estar acá, no van a estar trabajando como
2: ya nos mudamos. Bueno, en
1: realidad sí. llevamos casi tres semanas trabajando remoto, ¿no? Sí, desde Lima. ¿Ustedes, no? Sí. sí uh -huh. eh, porque ingresamos al programa de aceleración de UTEC y este parte del programa es que estemos en Lima, y recibiendo asesoría y mentoría de la aceleradora del UTEC. Y ahí estamos este, Gander y yo... Y todo el equipo se ha quedado aquí en Arequipa... Así que trabajamos todo por internet... Y... Bueno, estamos aprendiendo a hacerlo, ¿no? Creo que eh, si esta también. es la primera vez que trabajan así, ¿no? Sí, tanto tiempo. O sea, lo hemos hecho por días... Y así, pero no de no ah. forma tan constante.
0: Y, ¿Y qué tal les fue ahí?
1: Hasta ahora parece que está funcionando... Eh, igual siempre hay cosas que queremos como que mejorar... Pero... Creemos que sí es posible... Y de hecho, creo que tiene que ser posible... Porque nosotros creemos que vamos a necesitar poner oficinas en distintos lugares. ¿no? Entonces, Ahorita, por ejemplo, tendríamos, estaríamos trabajando en Lima y en Arequipa, pero esperamos que en poco tiempo podamos abrir tal vez una oficina en México y otra en Brasil. Entonces, si no sabemos gestionar una la comunicación aquí, solamente dentro de Perú, va a ser más difícil que podamos hacerlo después con gente de México y con gente de Brasil. Entonces, como que tenemos que solucionar el problema, hacerlo bien y después ya para que podamos trabajar con equipos en distintas ciudades y, y de forma eficiente.
2: Sí, ahí está el reto, y si es posible, hay startups que lo están haciendo. Felizmente ahora en el programa conocemos a varias de ellas y, como que nos dan su experiencia, feedback y, y eso ha salido un montón. O sea, sí, se puede hacer. Y por ello tienes que contratar a la gente adecuada. Eh, chicos, que no necesites decirles qué hacer, sino que ellos mismos se pongan sus propias metas. Y si no cumplen esos objetivos, Siempre buscan superarse, ¿no? La próxima semana, el próximo mes. Uh -huh. Como el requisito cuando he visto las piezas, que sean cool. O sea, te...
0: <risa> ¿También? Sí, en realidad.
1: Uh, sí, en realidad tratamos de pasar la en la oficina y, y creo que es importante siempre que haya un buen ambiente, ¿no? Entonces, sí, o sea, tratamos de que la gente de que venga con nosotros la pase bien, sea gente divertida y lo posible también. Y este, como dijo ander también queremos gente que sea muy independiente, en cuestión de que no esté esperando que digamos qué hacer, sino que tenga muy claro cuál es su rol o su papel dentro de la empresa y tenga la, la iniciativa de proponer cosas y de tomar acciones sin esperar que nosotros le digamos casi nada, ¿no? En realidad nosotros buscamos gente en la cual podemos confiar y encargarle un pedacito de la empresa y confiar en que ellos van a, hacerlo, van a hacer las cosas bien para que su parte de... de el trabajo funcione correctamente y eso es algo que muchas veces repetimos con Alder, ¿no? El tema de que no queremos a personas que, que hagan lo que nosotros queremos, sino que queremos que sean personas que tengan capacidad de decisión y criterio para tomar decisiones que incluso puedan de repente cometer errores y, y no sé, este... no sé, romper algo, hacer que algo no funcione, pero como que ahí se aprende, ¿no? Y ya las siguientes como que se dan cuenta ¿no? de que esto funciona, esto no... Y como que también el tema de, de la startup en sí es como que tener la libertad de probar cosas, ¿no? Y cuando pruebas cosas también tienes que tener, tienes que entender que hay un margen en el cual puedes fallar y tomar malas decisiones. Entonces, como que tratamos de que eso o esa cultura exista dentro de la empresa para que los chicos como que puedan prácticamente probar lo que sea que deseen y nosotros como que confiamos en que tomen las decisiones correctas en las áreas en las que están encargados cada uno. Ajá. Uh -huh. Che, en verdad, la filosofía de formar equipo, en verdad, o sea... Sí, sí, es lo más difícil también, conseguir gente con quien trabajar es lo más difícil. ¿no? Sí. Y va a ser más difícil ahora, creo, eh, porque ya no se
2: trata de un tema de... Vamos a compartir nosotros directamente con ellos, ¿no? Tal vez de lo hagan los chicos aquí y el hecho de que esa cultura se mantenga ya es más complicado. Pues. Mm. Entonces, tienen que ser las personas adecuadas. A pesar de que nosotros no estamos aquí. Por ejemplo, hay una chica que yo ni siquiera conozco, pero que ya está trabajando
1: en Arcus. Okay. ¿sí quién Sí, o sea, mientras estábamos en Lima comenzó. O sea, la entrevisté ah, yo sí. antes de irme y, el... y Recién el... la conocí ahorita. Sí, yo la ah, conocía. Sí.
2: Y, y pa, o sea, porque está trabajando, lo está haciendo bien y, y eso es chévere, ¿no? O sea, que no haga falta que <risa> ninguno de los dos esté presente aquí en la oficina literal están trabajando sin jefes y creo que eso, eso es muy, muy paja, ¿no? que lo van bien claro,
0: porque se que están comprometidos el equipo o sea, han transmitido eso para que el equipo
2: sienta comprometido a que claro siga. darles la suficiente confianza para decirles oye, ¿sabes qué? si te equivocas bacán, pero hazlo no o sea si cometes un error chévere, pero no lo vuelves a cometer y sigue avanzando uh -huh. mm, ya no damos ya, ya no somos más de dar órdenes Simplemente son de dar consejo o tal vez mostrarles el camino o una pista o de qué, qué es lo que pueden hacer. Felizmente creo que sabemos un poco de todo, entonces podemos ayudarlos a los chicos en cualquier problema que tengan en todas las áreas. Y creo que es eso también, ¿no? se trata de educarte. Un punto importante si quieres aprender a crear una empresa o si quieres crear una startup es el tema de que nunca vas a dejar de aprender. O sea, y tienes que tener un hambre por seguir aprendiendo todos los días. Porque no hay, no hay un lugar donde se aprenda tan rápido y en tan poco tiempo que una startup. O si sea, tú puedes entrar a un corporativo y puedes pasarte un año o dos años haciendo lo mismo que entrar a una startup y en un año hacer tantas cosas diferentes porque tu puesto lo va a exigir, ¿no? A pesar de que estés en, en el mismo puesto que estás en el corporativo... En una startup vas a aprender casi todas las semanas porque hay cosas que se rompen y hay que cambiar las operaciones. Oye, ¿sabes que esto no funciona? Hazlo así. Tal vez esto funciona por acá, por acá, por acá. Y, y eso es lo rico, creo, de trabajar en una startup. Porque no hay otro lugar donde se aprenda tanto que, que una empresa de este tipo. Igual, si hay alguien que quiere crear su startup, este... Primero trabaja en una y vean si de verdad les gusta, ¿no? Porque se sufre, o sea, no es tan fácil. Te exige mucho más. Sí, justo.
0: Justo esa era mi última pregunta para terminar, que ya un poquito bien la he respondido. No, dale, dale. <risa> mira, que era, es que es como que eh, quizá la mayoría de las personas que van a escuchar este podcast como que son jóvenes que tienen miedo, porque creo que la mayoría antes de sacar un startup siempre son un poco más, no sé, detallistas, porque dicen, no, quiero que todo esté perfecto para recién salir, sacar la luz. ¿Qué cosas ustedes les recomendarían a esas
2: personas que como que tienen ese miedo de
0: dar el siguiente paso?
2: Yo quiero decir algo, si son jóvenes o tienen menos de 25 años, o más aún si aún están en la universidad y tienen miedo de emprender, imagínate a un señor de 40, 45, que de, o sea, de primera no se lleva bien con la tecnología. O tiene familia que mantener. O tiene muchos, muchas deudas y, y responsabilidades encima. O sea, hay niveles de miedo, ¿no? O sea, el miedo que tiene un chico que está en la universidad es... Pucha, no, pero voy a, voy a cagarla, ¿no? Pero la vas, vas a, la vas a cagar y ya, pues nadie se va a morir. O sea, un señor de 45 la caga o alguien de 50. Y ya, ¿no? Tal vez sea su, su última oportunidad, o sea... Tienes 20 y vas a tener muchas más, obviamente, sí. Cosas que hay casos
0: de éxito, ¿no? O sea, en personas mayores,
2: ¿no? Claro.
1: Sí, obvio. como el de Kentucky, creo.
0: Claro, de, claro.
1: Este, Crawford, se llama. No, ese es el de... El KFC. El de KFC. Kfc el pues. <risa> Pero sí, o sea, hay, hay gente que lo hace a cualquier edad. O sea, no, no determinen, sí. Pero lo que Gander mencionaba es cierto porque, o sea, un, un joven tiene muchas menos responsabilidades que una persona que ya tiene una familia y que tiene que cumplir con ciertas cosas ahí como que cuesta más tomar la decisión de dejar algo estable y comenzar a probar suerte con algo que no sabes si va a funcionar. Entonces cuando eres joven tienes la ventaja de que no tienes responsabilidades. Incluso, o sea, si todavía no estás independizado, todavía es más, o sea, estás más este, protegido, ¿no? Porque cuando eres independiente sí tienes gastos. Pero aún así, o sea, yo creo que si es que alguien quiere crear algo debería empezarlo. Lo que sí deberían hacer es tratar de, de hacerlo lo más simple posible, o sea ejecutarlo lo más rápido y al menor precio. Por ejemplo, sea, yo empecé la empresa con 60 dólares. Eh, donde sí gasté mucho fue en dinero. No digo, en tiempo, porque... <ríe> donde sí gasté mucho fue en tiempo, porque estudié un montón y aprendí muchas cosas, porque... Afortunadamente yo sé diseño, aprendí un poco de programación, aprendí un poco de Frontend. Entonces pude hacer la primera versión de la plataforma, que, que de ahí partió todo. Eh, pero aprender eso tomó tiempo. Entonces, este, si hubiera tenido dinero, fácil hubiera podido contratar a alguien que haga ese trabajo. Tal vez hubiera sido mejor, pero entonces este, no podía fondearlo. Eh, si tiene la capacidad de hacerlo y, y, y quiere tomar riesgo, chévere, pero igual siempre te, debería tratar de, de probar su idea, sobre todo de forma rápida y al menor costo posible. Y ya se encuentran de que funciona, que tienen algo que realmente está resolviendo un problema. Eh, ya pues pueden comenzar a pensar En a, a jugársela más en serio ¿no? Y también este, Sobre todo en las cuestiones de startup eh, Hay algo que sucede Que muchas veces como que Mucha gente como se la pasa Ganando concursos O, o Viviendo un poco de, de humo Porque ¿Y de pues, Sí, o sea, el ecosistema De las startups, o sea, como todo suena tan bonito este, en realidad hay muchas que pueden estar muchos años sin crecer y aún así este, decir que tengo una startup este, e incluso pueden ser ideas chéveres pero que realmente no están funcionando entonces como que tampoco está bien que se mientan ¿no? porque ya deberían saber cuándo decir este, esto no va a jalar no o lo estoy haciendo mal ¿no? o no soy adecuado necesito a este perfil o necesito a alguien que me ayude con esta cuestión que no puedo hacer entonces como que no mentirse en ese aspecto y sobre todo siempre tener en cuenta en cuál es el mercado al que estás apuntando mantenerte enfocado en eso y que sea el mercado el que te diga ¿no? que estás haciendo bien las cosas o que tienes que hacer cambios ¿no? para poder hasta, realmente tener una empresa real ¿no? Sí, o sea, no se trata de rendirte
2: rápido pero si ya estás uno, dos, tres años y aún no tienes resultados tal vez tienes que cambiar de mercado ¿no? puede pasar como Airbnb que estuvo dos años sin vender nada y después el tercero se levantó y ahora es lo que es pero a decir verdad una idea en un millón es Airbnb y las otras 999 mil mueren ¿no? en el proceso entonces lo más probable es que seas de las ideas que mueren <risa> es lo más probable ah, sí. y así que hay que saber cuándo ya decir que no o sea que vamos a cambiar esto y vamos por otro lado
0: y tener esas agallas de cambiar porque hay veces que es como que el mismo orgullo como que dices y no sí sí. Uh -huh.
1: sí o sea hay que reconocer pues cuando no tienes la razón uh -huh. sí yo creo que cuando ya pierdes esa pasión ya es más
2: necesidad y terquedad y dices no, no, no voy a hacer que eso funcione pero inclusive sí. tus amigos o gente experta mentores te han dicho que ya esa vaina ya no va que es una pista de dejarlo ¿no? igual es decisión de cada uno, o sea, cada uno. son, son errores no hay ideas o no hay decisiones malas o buenas ¿no? simplemente hay, hay consecuencias tras ellas Pero puede que alguien te diga oye sabes que esa vaina no funciona y después puta valga mil millones ¿no?
1: claro de ah, hecho ocurre muchas veces eso o sea, hay muchas veces que escucho a gente diciendo esa era mi idea ¿no? <risa> yo tenía esa idea yo estaba haciendo eso y lo peor, a mí particularmente como que no me gusta mucho cuando la gente dice. O sea, como que siente que las personas o incluso el Estado como que les debe algo, como que sí, debían apoyarme. O yo tenía esa idea, pero nadie me apoyó, nadie me dio dinero. O sea, como que esperan de que alguien les, les facilite las cosas, ¿no? Yo como que tengo mucho problema con eso, cuando la gente dice compra al emprendedor, ¿no? o sea, como que si tuviéramos la obligación de hacerlo, que al final, hacer o sea, no debería ser así, o sea, puedes pedir una la oportunidad, pero tienes que tener la certeza de que tu producto sea bueno, no, o sea, no, no deberían comprarte por un favor, pues, o eso es como que una mentira. De hecho, afortunadamente en Argos nunca pasó eso, nuestro primer cliente no fue un amigo, no fue un compañero mío, sino que fue un pata de España que en mi vida había hablado con él, o sea, vio lo que hacíamos, le gustó y pásalo, entonces como que... Eso creo que es más valioso, ¿no? Porque realmente estás, te das cuenta de que estás ayudando a personas o que estás creando algo, algo que realmente tiene un mercado y que no te están haciendo el favor de comprártelo porque incluso eso puede ser este, contraproducente porque te engaña, ¿no? Y hay muchos casos en los que veo que es eso, ¿no? Que la gente comienza a venderle a sus amigos y yo sé, ya puede que el primer mes hayas vendido a todos sus amigos y crees que tienes puestos ese mercado pero bueno, en realidad este, son tus amigos no, o sea, no realmente tu mamá el mercado. no te va a decir que no claro entonces <ríe> este, como que eso también distorsiona un poco los números entonces yo siento que mientras tengas un buen producto mientras des un buen servicio que es importante y realmente estés resolviendo un problema que sea real debería funcionar ya si no funciona son cuestiones este, administrativas tal vez cuestiones de que estás haciendo mala comunicación o marketing, cosas que se pueden corregir pero si no, este, ya pues de repente no estás afrontando un problema real claro,
2: a menos, a menos que no inventes el próximo iPod o sea, no crees algo que la gente no necesita ¿no? resuelve un problema y el, el dinero viene como Alan ¿no? la plata llega sola la, la cosa es encontrar la solución a un problema y que la gente pague por eso, si la gente no paga por eso tal vez el nivel de, dolo, de dolor no es tan grande, ¿no? y ese es el secreto mientras sí. más grande sea el problema que soluciones más dinero vas a levantar más, más rápido vas a crecer y
1: eso es sí, y lo último creo que sería importante, o sea, y que creo que es parte importante de que nosotros hayamos podido existir hasta ahora es que cuando empieces algo trate de comenzarlo de lo más chiquitito y sobre todo enfocándote en un nicho específico, como que mucha gente como que intenta abarcar todo y eso es muy complicado. Lo mejor es comenzar por un nicho muy específico, crear algo muy personalizado para un, un grupo especial al cual entiendas perfectamente. Y una vez que logres eso, ya puedes comenzar a expandir de repente tu, tu, tu nicho de mercado y cada vez hacerlo más grande. En nuestro caso, como que comenzamos en la industria de la arquitectura. Y ahorita nuestro desafío es, por un lado, este, ahorita justamente estamos en el proceso de evaluar eh, cuál es el tamaño real del mercado que tenemos porque eh, estando ya en UTEF lo que nos piden es eh, proyecciones y números. Entonces ellos quieren saber eh, realmente cuán, hasta cuánto podemos llegar a crecer. Y también es importante para nosotros para tener proyecciones reales con la empresa. Entonces estamos viendo cuál es nuestro, cuáles son nuestros números reales y ver en función de eso qué vamos a hacer para el siguiente año multiplicar por 10 y el siguiente año multiplicar por 10 y ver hasta dónde podemos llegar y luego qué tenemos que hacer para seguir creciendo. Entonces como que eso es importante. Pero igual este, al momento de iniciar lo mejor es empe em empezar pequeño, este, enfocándose en un grupo de seres muy particular y de ahí comenzar y expandirse a medida que se vaya aprendiendo y, y haciendo mejor las cosas.
0: Mm, cool, en serio. Eh, muchas gracias por los tips. En verdad. yo creo que las personas que van a escuchar a Capuche están anotando como locos ahí. <risa> Pero nada, creo que ya eh, finalizamos el podcast y hay muchísimas gracias. Antes de finalizar, no sé, ¿quieren hacer...? sus mm.
2: redes sociales para que nos sigan ahí bueno a ver, dos cosas, una eh, actualmente también estamos trabajando en un proyecto de innovación política que se llama votali.com eh, que particularmente a mí me gusta mucho ya que la gente nos informa antes de votar cosa que todos deberíamos hacer hay un grueso de la población que el mismo día de las elecciones dice, ah, pucha, voy a votar por qué candidato, a ver, ¿quiénes están? O que lo decide en la misma cartilla, ¿no? Ven y dicen, ya, ah, pues acá será. Y es, al, es un proyecto que espero siga caminando, siga creciendo, y cambiemos el tema de no saber por quién votar y tengamos un congreso digno, ¿no? Y que de verdad, si nosotros nos quejamos es en parte por los congresistas y por los representantes que tenemos que somos nosotros los que los elegimos al el fin de cuentas así que voteli.com cualquier feedback eh, lo extravemos. puedes borrar en celular así o en página es una página web ah es una página web sí ya está construida uh -huh. y igual la vamos a seguir impulsando porque se vienen nuevas elecciones ¿no? después de las elecciones del Congreso se a nuevas elecciones congresales nuevas elecciones presidenciales siempre estamos está ahí lo segundo es el tema de que si quieren seguir aprendiendo de innovación o quieren conocer un poquito más de qué hacemos en Arcux, eh, bueno, personalmente estamos compartiendo contenido semanalmente a través de nuestras redes. Eh, pueden seguirme, en mi caso, a Juan Gander, Juan Gander en todas las redes. Ya sea Instagram hey. principalmente, que es donde comparto contenido regularmente. Y. En juangander.com, que es un dominio que compré justamente para subir contenido ahí, eh, que voy a ir construyendo poco a poco. ¿no?
1: ¿Tú eh, nada? Nada, este, gracias a ti, dicho por el tiempo. Y bueno, invitarlos a todos a que conozcan un poco más de Artbooks, sobre todo si tienen amigos de arquitectura o están estudiando arquitectura. Y también si es que quieren este, trabajar con nosotros, nosotros encantados. Siempre estamos buscando a gente talentosa con la cual... Eh, compartir eh, un poco de tiempo en la oficina así que pueden escribirnos a nuestro Facebook o a nuestro Instagram y de repente podemos este, conversar y ver si podemos trabajar juntos de alguna manera y Ok chicos, muchísimas gracias por tu tiempo
0: en o sea, ha sido muy muy bacán, muy productivo en verdad y nos vemos en otra siguiente ocasión Sí, seguro, que, dale no, ¿listo? Adelante. Listo chicos, gracias gracias
1: Chao